0: Det som er interessant i, i lyset av denne avgjørelsen, da, hvor COFA egentlig kommer til at det er adgang til å forhandle med tilbud som har vesentlig avvik, det er at man må jo da revurdere teksten i veilederen, fordi der står det det motsatte.
1: Hej og hjertelig velkommen til en ny episode av Anskaffelsespodden, en podcast fra lokaltfirmaet Simonsen Fogtvik, hvor vi tar for oss aktuelle anskaffelsesrettslige tema for i gi deg som lytter en faglig oppdatering innenfor offentlige anskaffelser. Sammen er det podcasten du er, gjerne ut på tur. Takk for at du lytter til anskaffelsespodden. Vi håper å gi deg nytt faglig påfyll på en kort og konsist måte. I denne episoden skal min gode kollega Ola og jeg se litt på hva som har skjedd innenfor anskaffelsesområdet de siste halvårene. Så dette er rett og slett en sommerspesial hvor vi tar for oss det som er verdt å ta med seg fra de siste månedene. Vi ska blanda se närmare på någon intressanta avvikelser från Kofa och fra domstolarna. Vi kommer bland annat in på frågor om olövlig direktanskapelse vid reduktion av omfang av kontrakt. Vi ska se lite på när vesentliga avvick kan förhandlas bort, eh alla om uppdragsgiva mau avvise. Og så ska vi också på ett väldigt praktiskt tema som går på klifikationssöknad och frist forå dokumenter uppffyelse av kvalifikationskra. Förste tema som vi ska se på OLAV det är lovlig direkte anskapelse vid reddukktion av omfang av kontrakt. KFA har ju komt med en avallse här på en sak som allalar en del2- anskabelse forskriftens del2. Vi du seligt si mer om denne saken.
0: Ja, her i alt klagen flere ting, men en av de tingene det var klaget over var at vi hadde gjort en ulovlig endring da, i kontrakten genom at omfanget var redusert, som du sier. Mm -hmm. Og nærmere bestemt så gikk det ut på at det var noen endringer i gjennomføringsplanen og reduksjon av omfanget. Og da ble spørsmålet for Kofa om disse endringene ville gjort at noen andre kunne ha deltatt i konkurransen eller om tilbudene ville sett annerledes ut om dette var kjent fra begynnelsen av. Mm. Um, og det første som gjaldt gjennomføringsplanen, da, uh, den sluttfristen som opprinnelig var en del av konkurransen, den var da forsøvet med hele ti måneder. Uh, og så kom det i tillegg en politisk beslutning om at kostnadsrammen skulle reduseres. Uh, og det førte da, til en endring av reguleringsplanen og en endring av den tilbytte løsningen etter at kontraktet var inngått. Mm. Um, og da pekte Kofa på um, hva de endringene nærmere bestemt bestod i. Da var det reduksjon av areal, det var komprimerte planløsninger, og det var blant annet redusert bruk av massiv tre da, i forhold til vad som opprinnelig var forespeilet. Og det Kofa gjør da, når de skal vurdere om dette er en ulovlig endring av kontrakten, om det kunde fått betydning for konkurrensen. det er at de, de viser til at leverandørenes kapasitet, den varierer jo, og den avhenger veldig av vilket omfang en kontrakt har.
1: Mm.
0: Og etter å på det, så fant Kofa det sannsynliggjort at hvis denne endringen hadde vært kjent fra begynnelsen så kunne andre tilbyder ha deltatt, mm. eller tilbudene kunne vært utformet annerledes, og da var det en vesentlig
1: endring. Ja. Mm och så uppstarten av arbetet blev väl då utsatt, slik likat man fick en sena ett sena uppstartstidpunkt och eh, då är ju argumentation till kofan eh, den att eh, ja väl det hade varit känt för de när det i marknaden så är det ju sånt att kanske man hade haft kapacitet på det tidpunkten den kontrakten faktiskt skulle eh, starta upp då.
0: Og det, det er jo selvfølgelig sånn at hvis man får mer tid på sig, så, så vil det være enklere å kunne få til noe, men også det at det blir forsøvet, da, sånn at man skal gjøre noe på et annet tidspunkt, vil også kunne få betydning. Ja. Men når det gjelder spørsmål om reduksjon av kontrakten, så har kanskje ikke det vært sett så, så strengt på tidligere, som for eksempel en økning av kontraktens omfang, Nei. som er mm. regulert i, i hvert fall i del 3 da, i anskaffelsesforskriften. Mm. Men har var det også en samlet vurdering av alt sammen, som gjorde at man, man fant at dette var en vesentlig endring.
1: Mm. Så det man som oppdragsgiver må ta mig seg fra denne KFA-avgjørelsen, er jo da at også av omfang, utsattelse av oppstart og sluttdato, redusert kontaktsverdi, det vil også bli underlagt den samme vurderingen da, om, om, endre, om dette utgjør en vesentlig endring. Ja. Mm vi kan nå gärna också si att referensen till den saken det är Kofa 2020658. Så Olav ett tema som har varit omdiskutert den de siste månadene og for Sovetila med det har kommet en ny Kofa avgjørelse på spørsmålet om hvorvidt vesentlige avvik eller vesentlig forhold i tilbud kan förhandlas bort alltså om uppdragsgivaren i det här fallet kan ingå i dialog med leverantören som har tagit ett väsentligt förbehåll. Mm. Ser du lite om om vad som Kofas säger här.
0: Ja, detta är Kofas sak 2021 2139 eh den är alltid då detta omdiskuterade frågmol då. Skall man avvisa ett erbjudande som har ett väsentligt avvick i det oprinierliga tillbudet, alltså det första tillbudet man mottar i en konkurrens med förhandling? Eller er det lov å forhandle bort vesentlig avvik, så sånn at man kan la være å avvise tilbudet fordi de ikke har avvik på det senere tidspunktet. Detta har jo vært debattert mye, og det har varit praxis fra EU-domstolen som har blitt tolket av departementet og i deres veileder så har det vært inntatt ett standpunkt om dette, som Kofa som måtte se på, så har det vært skrevet flere artikler om det også.
1: Mm.
0: I denne saken så var situasjonen sånn at oppdragsgiver hadde avvist en leverandør som hadde et vesentlig avvik. Sånn at spørsmålet blir kanskje litt motsatt av det som man kunne tenkt seg ellers blir tilfelle, nemlig fordi spørsmålet var om oppdragsgiver da skulle forsøke å forhandle bort avviket. Ja. Mm. Og det, det er jo egentlig en litt annen problemstilling enn om man har en plikt til å avvise mm. et tilbud som har et avvik.
1: Dette blir vel egentlig et spørsmål om leverandøren har rett til å få sitt tilbud vurdert og rett til å få, få delta i forhandlingene, selv om man har et vesentlig forhold.
0: Mm. Nettopp. Mm. Og... Uh, og det som er interessant i, i lyset av denne avgjørelsen, da, hvor COFA egentlig kommer til at det er adgang til å forhandle med tilbud som har vesentlige avvik, uh, det er at man må jo da revurdere teksten i veilederen, uh, fordi der står det det motsatte. Mm. Uh, og det har også vært signalisert fra departementet at dette er noe man vil vurdere da, i lyset av denne avgjørelsen fra KoFA. Dette, har jo, dette er jo, som sagt, ganske praktisk. Mm, I mange ja. konkurranser så opplever man jo at det er, det er flere ting i det opprinnelige som kanske kanskje utgjør vesentlig avvik, mm. men som man håndterer da under forhandlingene. Ja. Og så kan man jo argumentere for at så lenge det avviket fjernes etter hvert, mm. så er det ikke noe problem at man ikke avviste den leverandøren. Fordi det er uansett ikke det tilbudet med avvik som til slutt Nei. aksepteres, men det er ett mm. tilbud uten det vesentlige avviket. Mm. Mm. Um, og da er det, uh, det er kanskje en praktisk løsning at man, at man lar det være tillatt og gjør det på den måten. Uh, fremfor at uh, oppdragsgivere må vegre seg for å, å konstatere avvik for vesentlige avvik i frykt for at man da senere blir møtt med at man hade en, en avvisningsplikt.
1: Näste tema vi skal innom med Olav, det er avlysning av en kunnert konkurranse. Vi har fått en dom fra Hål-Ogoland Lagmannsrett, som, hvor Simonsen-Folktvik representerer saksøkte, altså de kommunene som har valgt å avlyse konkurransen.
0: Ja, her er det altså fauske og sørfold kommuner som har fått et erstatningskrav fra Perpetum-miljø, som følget av at en konkurranse hvor Perpetum var tildelt kontrakten, ble avlyst. Og den saken reiser flere spørsmål om avlysning. Mm. Siden konkurransen rent faktisk ble avlyst, så har kommunen påbrukt seg at de hadde en avlysningsrett Um, og et av spørsmålene der er om det i, uh, i et slikt tilfelle hvor man velger å avlyse en konkurranse gjelder et vilkår om at en feil som oppdragsgiver selv har begått mm. uh, kan ha virket inn på konkurransen. Ja. Dette er jo kjent fra reglene om avlysningsplikt mm. hvor uh, det må være uh, en grad av innvirkning for at uh, en feil skal kunne lede til avlysning. Men i en del tilfeller så velger man jo også å avlyse på grunn av feil som man selv har gjort. Og da er spørsmålet om det også gjelder et vilkår om innvirkning der. Mm. I dette, i denne saken så gjaldt feil en helt konkret angivelse av konkurranseform på ulike steder i anskaffelsesdokumentene. Og det lagmannsretten konkluderer med i denne saken, det er at det gjelder et vilkår om invirkning for at man ska kunne avlyse en konkurranse der man selv påberoper seg egne feil.
1: Mm.
0: Og det andre spørsmålet, det var eh, hvis man oppdager andre forhold eh, i konkurransen etter avlysningen er besluttet, eh, om disse kan ingå i vurderingen av om avlysningen er lovlig. Da. Så hvis mm. man har avlyst en så ser man at i denne konkurransen var det også begått andre feil kan det få betydning for den vurderingen av om det var saklig grunn til å avlyse Det var jo tema i Fosen-linjensaken fra Høysterett, som da også ble sentralt for lagmannsretten å se på her. Og det lagmannsretten konkluderer med, det er at bare der hvor det er nær tilknytning mellom de forholdene som påbrukes, så kan man trekke de in i den saklig grunnvurderingen. Men detta er altså en sak som er anket, mm. og som vi enda ikke vet om vil slippe in i høystrett. Så den er altså ikke rettskraftig akkurat nå. Men det er likevel veldig interessante spørsmål som, som reises her, og som er nyttige å få avklart for både oppdragsgivere og leverandører.
1: Ja, mm. mm, helt klart. Så har vi en annen dom fra Håll og Lagermannsrett, som også har kommet nå i vår, som gjelder avlysning av konkurranse, og der var jo i alt det hvor mange som leverte tilbud i konkurransen. Olav, kan du si noe mer om denne?
0: Ja, der var det også avlysning som var tema, som du sier, men der var påstanden at oppdragsgiver hadde en avlysningsplikt som ikke var fullt. Mm. Oppdragsgiver hadde skrevet til konkurransegrunnlaget det må være minimum to leverandører som faktisk gir i til konkurransen og så at uten tilfredsstillende markedsgrunnlag avlyses konkurransen.
1: Mm.
0: Så tema for domstolene, det ble rett og slett å ta stilling til rekkevidden av det som var sagt der. For det som skjedde det var at det bare var to eller det var to tilbydere som ble kvalifisert, men det var bare en av dem som inngav tilbud. Ja. Um, og den ene da, som ikke inngav tilbud, Kjøpesenter Nord, uh, de reiste da SAK i ettertid, og krevde at konkurrensen skulle vært avlyst under henvisningen til de formuleringene som oppdragsgiver selv hadde satt inn i konkurransegrunnlaget. Mm. Så spørsmålet var om de formuleringene medførte en avlysningsplikt, Eh, og så påbrukte også oppdragsgiver sig at uavhengig av det som også de ulovfestede vilkårene for avlysningsplikt være oppfylt. Eh, da laget man seg retten dette, så, så konkluderte de først med at konkurransegrunnlaget var klart. Hvor, altså hvordan disse setningene skulle forstås, var det ikke noe tvil om. Eh, så sånn at det var avlysningsplikt som det kom in færre enn to tilbud, eh, og at det ville være et brydd på forhåpentregnelighetsprinsippet da, hvis konkurransen likevel ikke ble avlyst. Og mm. så uttalte også lagmannsretten at når dette da står i konkurransegrunnlaget så er det heller ikke noe krav om at de uloffestede vilkårene for avlykningsplikt må være oppfylt i tillegg Så da er det jo en sånn generell lærepenge kan man kanskje si da, at når man skriver noe i konkurransegrunnlaget så må man følge det Det er en ganske sånn enkel og strengt håndhevet huskeregel egentlig
1: ja, dette er et, et veldig godt eksempel på det, som du sier. Og etter forskriften så har jo oppdragsgiver en rätt til å avlyse konkurransen hvis man kun får in et tilbud. Men her har du oppdragsgiver eksplisikt sagt at hvis vi får to, minimum to, så kommer vi til å avlyse konkurransen. Og da må man også gjennomføre det når det inntrører.
0: Da skal vi litt bort fra avlysning og så skal vi litt tilbake til kofapraksis. Det har kommet en avgjørelse som gjelder etterskjennelse av dokumentasjon som gjelder oppfyllelse av kvalifikasjonskrav og tidspunktet for når kvalifikasjonskrav skal være oppfylt. Dette er vel heller ikke veldig upraktisk tema, Nina?
1: Nei, det er jo noe vi også opplever at stadig verket aktualiseres. Leverandørene har Jeg hanlevert in en kvalifikationsøknad eller et tilbudder, der som det atrendprore med, med opfylsse av kvalifikationskrav. O så er det anten mangel full dokumentasjon. Man haræmte eller væres på det som me der i den dokumentationjon for exempel av Frank på sagt der er ikke fullædig. Så der er man no sitter man der dig, som optry i var på hvad jeg vi gjør med denelever døren. Og det som er å se si om det er at og utgangspunktet er jo enkelt. Eh, leverandøren skal oppfylle kvalifikasjonskravene på tidspunkt for kvalifikationsfrist. Fristen skal overholdes og praktiseres likt overfor alle leverandørene. Eh, så det er jo et utslag av prinsippen om likebehandling og for et beregnelighet. Eh, som en leverandør for eksempel ikke har det är levat dokumentation på att man kan inte ta till sig en underleverantör för uppfyllelse av tills krav om tillräcklig ekonomi för exempel alltså i just kan man inte komme med det för exempel 3 dagar efter fristen gick ut
0: Vad var det som var tillfälle i denna Kofa-saken här vart det skulle ta ställning till detta frågeställ?
1: Ja, det är Kofa sak 2068 det var en fylkkeskommune som har det en openpen ombetskonkuråse for angelskapels avrifft så vil ik på del av veje natterdag i fylkeskommunen. Det som var tilfall i ane saken var at vark leverandører ikkehav de ært for blickelsseserklaring og SPDjemmer for under som skulle opfylle et av kvalifikationskraler. I dialog med med or van så fikck leverøre en mulighhe tasanna förpliktelserklaringar och ESD-schema fra disse underleverantörer. Eh den som klaget mente inte att det var ett brott på anskaffningsförskriften paragraf 235 då i del 3.
0: Ja, det är den bestämmelsen som gäller rättelse och avklaring.
1: Ja, det stämmer. Eh och så är då där den gränsdragning vad är egentligen attersändelsesupplering av noe som det er på en måte spor av da, i det man har fått in. og når går man over til en ulovlig eh, ettersending som, eh, som medfører tilbud forbedres. Det er jo dette som er den vanskelige grensedragningen i praksis.
0: Og hvordan ble dette vurdert her? Var det snakk om en forbedring av, av tilbud i denne saken?
1: g kun for gå konkret innovrer engent i den salskapsrelig tiltnyten mell om leverøren og underleverørene. Ehm, o så visste det sig at det er no eier forhholdll her mell om leverøren og underleverandørene, som jør at leverøren har så kalt salskapsreslig kontroll over underleverørne. Og da er det ikke behov for å sende inn dokumentasjon for å underbygge at leverandøren har rådighet over ressursene til underleverandøren, for det det har han i kraft av eierforholdet. Så dette er altså et tilfelle hvor Kofa aksepterer ettersendelse av forplittelsesreklæring og spd men oppdragsgivere som lytter til dette og leser denne avgjørelsen og må jo da være oppmerksom på at dette är et sær tilfelle, og at utgangspunktet fortsatt er at denne dokumentasjonen skal være levert ved fristens utløp. Temaet er jo ganske komplekst i den forstand at det reser veldig mange praktiske problemstillinger og ulike typer tilfeller. Når er man innenfor det som er lovlig ettersendelsesupplering, og, og når er man over i en forbedring og da ulovlig eh, supplering. Då där ska vi se närmare på i en episod där eh, så kommer då till hösten för det att vi vi upplever att det är mycket frågor eh frågor egentligen både från leverantörs inoperativa sidan.
0: Ett tema som inte är lika komplext det är att Kofa har reducerat saksbehandlingstiden
1: sin. Ja, eh saker i Kofa har nu då en saksbehandlingstid på cirka tre månader og prioritertes saker där er behandlingstiden cirka to måneder fra tidspunktet hvor klagen kom in. Så her har jo Kofa gjort en, et skikkelig effektivt grep over egentlig lengre tid, så nå viser sig i konkret forkortet saksbehandlingstider.
0: Det er ikke veldig lenge den saksbehandlingstiden var på over et år, men jeg, jeg husker, mm. så det er jo en ganske betydelig
1: reduksjon. Ja, og G. Kofa skriver på sine nettsider eh, hvor det informeres om dette her, at denne korte saksbehandlingstiden med for at partene må forholde seg de fristen som eh, settes i oversendelsesbrevene fra eh, klagenevnssekretariatet, slik at saksavviklingen ikke forsinkes. Vi kan kanske spekulere i om eh, denne kommentaren her, eh, innebär att ett partsmål kanske i när man är i en klagesak partsmål som som gör att saken blir egentligen förlängt och tykt tar lite längre tid så att här kommer kom från en helt tydlig uppfordran till de som är involvert i klagesaker om att vara egentligen bidra till en till att den är effektiva kan upprätthållas då. Så har tröskelvärdena blivit ökt nå i mars Olav
0: ja, der er den man si, rutinemessige justeringen gjort. Mm. Så EØS-terskelverdien på statlige varer- og tjenestekontrakter, den er nå satt opp til 1,4 millioner. Og så er det jo greit å merke sig da at de nasjonale terskelverdiene, de er ikke justert enda. Så når man skal se på terskelverdiene i forskriften, så er det viktig å huske på det, at det er kun de eøs som er justert. Så det har jo den betydningen at for de anskaffelsene som er en verdi på mellom 1,3 og 1,4 miljoner, så vil statlige myndigheter ha muligheten til å gjennomføre de anskaffelsene etter del 2 da, hvis man ikke velger å gjennomføre dette, del 3 likevel. Mm. Ett annet tema som er av anskaffelsesrettslig relevant, selv om det ikke er pur anskaffelsesrett, det gjelder mm. regler om innlei og bemanning, og nærmere bestemt i Oslo-området.
1: Arbeids- og inkluderingsdepartementet har foreslått endringer i, i regler om innleie og utleie da, fra bemanningsforetak. Det er jo forsovet noen generelle endringer som i foreslått i Arbeidsmiljøloven der, men grunnen til at vi nevner det her, det er at for oppdragsgivere innenfor byggenæringen i Oslo-området, så kan dette egentlig få ganske store konsekvenser. Det er et forslag om å forby all innleie til byggenæringen i oslo området. Det vil jo åpenbart påvirke entreprenørenes tilgang til arbeidskraft, og som vi vet så er det store svingninger i entreprenørbransjen og i det markedet som sånn, slik at man har brukt denne bemanningsavgangene i større eller mindre grad for å dæmme opp for et uforutsigbart bemanningsbehov.
0: Og dette er bare et forslag enn så lenge, stemmer ikke det?
1: Jo, det er riktig. Det som er viktig er for de oppdragsgiverne som vil kunne bli berørt av dette året, og selvfølgelig med på de endringene som behandles her i arbeidsmiljøloven.
0: Dette er jo siste episode av Vannskaffelsespodden før sommeren. Mm -hmm. Og det har jo vært en del episoder så langt i år. Kan du si litt om... Hvordan dette har blitt mottatt?
1: Det har vært en kjempespennende sesong med anskaffelsespodden. Vi har hatt mange interessante gjester. Vi har hatt interne experter, for exempel deg, Olav, til å belyse ulike juridiske problemstillinger. Og så har vi hatt en del eksterne gjester som har hatt mye å bidra med fra sine, fra sine syspunkt og sine, sin plassering da, i i dette anskaffelsesområdet. Det har vært en, en fin variasjon som vi må bare takke våre lyttere for at det er blitt så godt mottatt. Så vi gleder oss veldig mye til en ny sesong av Anskaffespodden og håper at dere vil følge oss videre. Da runder vi av og takker for oss. Olav, tusen takk for ditt bidrag i denne episoden og i denne sesongen. Takk i like måte. Og tusen takk til våre lyttere som har fulgt oss gjennom våre. Hörs på följer anskaffelsespodden antingen på Spotify eller Apple Podcasts för att få mera av de sista episoderna. Har du någon fråga till anskaffelsespodden eller ett ämne förslag, skicka gärna en e-post till podcast@alfakrull.svww.no. Kära lyssnare, vi önskar er hjärtligt välkommen till nästa podcast-episode vi önskar er alla en stål en sommar återvärt så hörs vi igen i august. Ha det bra. Ha det bra.